0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das 14. Kapitel im 1. Korintherbrief und damit das drittletzte dieses Briefes und heute auch den Abschluss dieses ähm, vorletzten Themenkomplexes in diesem Themenbrief, wo es um in, im weitesten Sinne um den Gottesdienst und die gottesdienstliche Versammlung der Gemeinde geht wo wir schon über Verhaltensweisen was gehört haben von Paulus, wo wir gestern das große Loblied auf die Liebe gehört haben, das hohe der Liebe, den höchstmöglichen Weg, den es für Christen gibt, zu gehen. Und daran knüpft Paulus heute an, indem er noch auf ein anderes Thema aufmerksam macht, was in der damaligen Zeit ganz wichtig war. Hören wir einmal den ersten Abschnitt, die erste Hälfte dieses 14. Kapitels jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, redet nicht zum Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zum Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden, weit mehr aber, ihr würdet prophetisch reden. Der Prophet steht höher als der, der in Zungen redet, es sei denn, er übersetzt sein Reden, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Was nützt es euch, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in Zungen rede, euch aber keine Offenbarung, keine Erkenntnis, keine Prophetie, keine Lehre bringe. Wenn leblose Musikinstrumente eine Flöte oder eine Harfe nicht deutlich unterschiedene Töne hervorbringen, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder was auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Trompete unklare Töne hervorbringt, wer wird dann zu den Waffen greifen? So ist es auch mit euch, wenn ihr in Zungen redet, aber kein verständliches Wort hervorbringt. Wer soll dann das Gesprochene verstehen? Ihr redet nur in den Wind. Es gibt weder weiß, es gibt wer weiß, wie viele Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun den Sinn der Sprache nicht erkenne, bin ich für den Sprecher ein Fremder wie der Sprecher für mich. So ist es auch mit euch. Da ihr nach Geistesgaben strebt, gebt euch Mühe, dass ihr damit vor allem zum Aufbau der Gemeinde beitragt. Deswegen soll einer, der in Zungen redet, beten, dass er es auch übersetzen kann. Denn wenn ich in Zungen bete, betet zwar mein Geist, mein Verstand aber bleibt unfruchtbar. Was folgt daraus? Ich will im Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will im Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Wenn nur, wenn du nur im Geist den Lobpreis sprichst und ein Unkundiger anwesend ist, wie kann er zu deinem Dankgebet das Amen sprechen? Er versteht ja nicht, was du sagst. Dein Dankgebet mag noch so gut sein, aber der andere wird nicht auferbaut. Ich danke Gott dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. Doch vor der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, um auch andere zu unterweisen, als zehntausend Worte in Zungen stammeln. Seid doch nicht Kinder an Einsicht, Brüder und Schwestern. Seid unmündig an Bosheit, an Einsicht aber seid vollkommen. Im Gesetz steht. Durch Leute, die anders und in anderen Sprachen reden, werde ich zu, zu diesem Volk sprechen. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. So ist Zungenreden ein Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Prophetisches Reden aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn also die ganze Gemeinde sich versammelt und alle in Zungen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie dann nicht sagen, ihr seid verrückt. Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, dann wird er vor allem überführt, von allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so wird er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, wahrhaftig, Gott ist bei euch. Soweit dieser erste Teil dieses 14. Kapitels. Es wird also unterschieden von Paulus zwischen der Zungenrede und der prophetischen Rede. Und für Paulus ist klar, die hier prophetische Rede steht höher. Die ist höher anzusehen, die ist besser, denn sie dient dem Aufbau der Gemeinde. Was ist damit gemeint? Prophetisches Reden ist nicht nur Prophezeien von irgendwelchen Dingen, sondern prophetisch reden tut jemand, der den Finger in die Wunde legt, der auf Missstände hinweist. Die alten Propheten in Israel haben immer den Menschen vor Augen geführt, wo die Gesellschaft abdriftet. Wenn zum Beispiel die Witwen vergessen wurden zu versorgen, dann haben sie das angemahnt. Wenn man abkam vom Weg der Gottesverehrung und sich den Götzen oder anderen Kulten zugewandt hatte, dann haben die Propheten das angemahnt. Wenn Ungerechtigkeit geschehen ist, haben Propheten das angemahnt und immer in Verbindung mit Gott gebracht. Von daher ist Prophetie oder prophetisches Reden in diesem Sinne verstanden, nicht nur mystisches in die Zukunft schauen und prophezeien, was kommen wird, sondern vor allem Gegenwarts. Bewältigung oder Erkenntnis, was in der aktuellen Lage schiefläuft und was im Sinne Gottes wäre und wohin man sich wenden und umkehren sollte. Das heißt, auch heute gibt es noch jede Menge Prophetinnen und Propheten, die auf Missstände hinweisen, die sich für Unterdrückte einsetzen, die die Gesellschaft versuchen, dafür wachzurütteln. Und vor allem Propheten im christlichen Sinne sind es diejenigen, die das eben auch mit der Verantwortung vor Gott rechtfertigen und begründen. Das heißt, nicht alle, die einfach auf eine Ungerechtigkeit hindeuten, sind im christlichen Sinne Prophetinnen oder Propheten, sondern erst dann, wenn sie das eben mit dem Glauben in Verbindung bringen. Und trotzdem ist prophetisches Reden eine Gabe, die Menschen eben haben und die sie einsetzen sollten und sollen für das Wohl der Menschen. Das heißt, auch Menschen, die vielleicht nicht aus religiösen Motiven handeln, können dennoch prophetisch reden und ähm, sind dann im, für, aus christlicher Perspektive vielleicht doch auch Prophetinnen und Propheten, auch wenn sie es als solche Gabe oder Berufung oder so etwas nicht äh, wahrnehmen. Das heißt also, auch wer heutzutage zum Beispiel für den Umweltschutz auf die Straßen geht, wer die Gesellschaft, die Verantwortlichen ähm, aufruft zu handeln, nutzt im Prinzip die prophetische Rede, um dieses Anliegen zu deutlich zu machen, wenn dann eben noch der Gottesbezug dazu käme, dann wäre es tatsächlich auch im christlichen Sinne eine solche prophetische Rede, die dann auch der Gemeinde zum Aufbau hilft, also den Menschen, den Christen hilft, umzukehren, ihr Leben zu überdenken, kritisch zu hinterfragen, Lebensstile zu verändern, um so auch im Sinne Gottes für die zum Beispiel Schöpfung eben einzutreten oder für Gerechtigkeit. Und das dient dem Aufbau der Gemeinde, dem christlichen Glauben. Und das ist von, Petrus, äh, von Paulus ganz hoch angesiedelt, äh, höher als die sogenannte Zungenrede. Mit der Zungenrede ist eben gemeint, wenn jemand für sich betet in einer Sprache oder auch nur in Lauten, in dem, wie es aus einem herauskommt, wo es eher so um das Ekstasische geht, also wenn jemand sich in Trance oder Ekstase bringt und dann einfach sich gehen lässt, sich fallen lässt und dann irgendwelche Laute, Worte, Halbsätze, was auch immer herauskommt. Wenn jemand quasi, so schreibt es ja Paulus, im Geist betet, also alles, was einem in den Sinn kommt, einfach rauslässt, ähm, egal was das ist. Und das ist dann vielleicht ein inniges und tiefes Gebet, ist uns in unserem Kulturkreis eher fremd, aber gibt es auch. Ähm, vor allem in freikirchlichen Kontexten, wenn äh, durch den Lobpreisgesang Menschen sich auch in, einen solchen, ja, in ein solches Stadium bringen, dass dann einige eben auch anfangen, einfach so aus sich heraus zu beten, freies Gebet, und das dann eventuell auch in eine solche Zungenrede eben mündet, wo dann aber unverständlich bleibt. Und das, sagt Paulus, ist eben ähm, mit Vorsicht zu so genießen, wer das persönlich tut, dann ist das kein Problem, aber es dient dann der eigenen Erbauung, dem eigenen Gebets und Gebetsleben und der Gottesbeziehung, aber es dient so erstmal nicht dem Aufbau der Gemeinde. Erst wenn das Ganze übersetzt wird, also erklärt wird, was wird da gerade gebetet, was geschieht da gerade, wenn das für alle verständlich wird, dann dient es auch dem Aufbau der Gemeinde, aber eben nur dann. Deswegen sagt, macht Paulus diese Unterscheidung, Zungenrede ja, aber wenn alle nur in Zungen reden würden und jemand anderes kommt dazu, würde er sie für verrückt erklären, verständlicherweise, weil es einfach ungewohnt und unverständlich ist. Und für Paulus ist ganz wichtig eben die Verständlichkeit, man muss den Glauben eben auch verstehen können. Das sagt er, lieber würde er nur fünf Worte mitbringen, die die Menschen verstehen können, die sie belehren, die sie zum Aufbau bringt, die Gemeinde statt 10.000 Worte der Zungenrede, die eigentlich nur für ihn selbst gedacht sind. Und das ist eben so eine Grundhaltung, dass man eben das Wohl der Gemeinschaft, der Gemeinde und der anderen über das persönliche Bedürfnis stellen sollte. Das ist auch im Glauben wichtig, aber auch sonst im Leben können wir da sicher etwas für uns mitnehmen oder uns Gedanken machen, wo tun wir das oder wo gelingt es uns auch nicht. dass wir das Wohl der anderen höher ansiedeln als meine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, als das, was mir vielleicht Spaß macht. An welchen Stellen ist das okay so, aber an welchen Stellen will ich das vielleicht ändern, weil ich weiß, es wirkt seltsam auf andere, wenn ich jetzt dies oder jenes sage oder tue. Und wo nehme ich dann eben Rücksicht in diesem Sinne? So ist es von Paulus auch gemeint. Und lesen wir mal noch den zweiten Abschnitt in diesem Kapitel, wo es Paulus noch weiter ausführt. Was soll also geschehen, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei. Einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung. Einer redet in Zungen und ein anderer übersetzt es. Alles geschehe so, dass es aufbaut. Wenn man in Zungen reden will, so sollen es nur zwei tun, höchstens drei, und zwar einer nach dem anderen. Dann soll einer übersetzen. Wenn aber niemand übersetzen kann, soll der Zungenredner in der Gemeinde schweigen. Er soll es bei sich selber tun und vor Gott. Auch zwei oder drei Propheten sollen zu Wort kommen, die anderen sollen urteilen. Wenn aber noch, ein, noch einem anderen Anwesenden eine Offenbarung zuteil wird, soll der Erste schweigen. Einer nach dem anderen könnt ihr alle prophetisch reden. So lernen alle etwas, und alle werden ermutigt. Die Äußerung prophetischer Eingebungen ist nämlich dem Willen der Propheten unterworfen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist, sollen die Frauen in der Versammlung schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas lernen wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen, denn es gehört sich nicht, für eine Frau in der Versammlung zu reden. Ist etwa das Gotteswort von euch ausgegangen? Ist es etwa nur zu euch gekommen? Wenn einer meint, Prophet zu sein oder Geist erfüllt, soll er in dem, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn erkennen. Wer das nicht anerkennt, wird nicht anerkannt. Strebt also nach dem prophetischen Reden, meine Brüder und Schwestern, und verhindert nicht das Reden in Zungen. Doch alles soll in Anstand und Ordnung geschehen. Soweit dieses Kapitel 14 und dieser zweite Abschnitt. Es gibt hier einen Einschub, der wie ein Fremdkörper wirkt und wo die Forschung auch davon ausgeht, dass er nachträglich hinzugefügt wurde, und zwar der Part mit den Frauen tatsächlich. Dieses Gebot, die Frauen sollen schweigen in der Versammlung und sollen zu Hause ihre Männer fragen, was gesagt wurde, das wirkt hier wie eingefügt und so scheint es auch zu sein, dass das von Redakteuren in der nachpaulinischen Zeit eben ergänzt wurde. Es steht auch in einem Widerspruch zu einer eine Aussage, die wir vor einigen Kapiteln gehört haben, wo Paulus eben die Frauen und die Männer gleichsetzt und gleich ansieht, gleichberechtigt. Und hier ist das eben ein widersprüchliches Ansinnen und dadurch ähm, kann man auch durch textliche Untersuchungen eben davon ausgehen, dass das hinzugefügt wurde. Was auch wichtig ist in der heutigen Zeit oder zu verstehen, dass eben diese Argumente, die da manchmal abgeleitet wurden in äh, anderen Jahrhunderten, die, die zu einer Unterscheidung zwischen Mann und Frau geführt haben oder das noch befördert haben, dass die so eigentlich nicht haltbar sind, wenn sie sich auf solche Textfragmente stützen, die eben nachträglich da eingefügt wurden. Wichtig von diesem zweiten Abschnitt ist aber, was äh, Paulus sagt, Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung, er will, dass schon gebetet wird, und das sagt ja Paulus auch, verhindert das Reden in Zungen nicht, aber alles soll in Anstand und Ordnung geschehen. Das heißt, der Gottesdienst, die Versammlung der Gemeinde soll zum Aufbau dienen und nicht zur Verwirrung, zur, die soll dienen zur Gemeinschaftsförderung und eben nicht zum ähm, Fördern von eigenen Interessen und Vorlieben. Und das ist genau das, worum es Paulus hier geht. Und er beschreibt ja auch sehr schön, dass alle, die da sind, etwas beizutragen haben und auch beitragen sollen. Man soll aber da eine gewisse Ordnung haben und nicht alles durcheinander geschehen. Und es soll auch, wenn es Zungenrede gibt, die soll es nur geben, wenn es einen Übersetzer gibt, sonst soll man schweigen. Wer in Zungen reden will, soll das sonst zu Hause für sich und vor Gott tun. In der Gemeinde, in der Öffentlichkeit eben nur, wenn es eine Deutung, eine Interpretation, eine Übersetzung gibt, damit es verständlich ist. Das heißt, Zeugnisse des Glaubens, wie es sie heute gibt, auch in Gottesdiensten oder anderen Versammlungen, die sind wichtig, eigene Erfahrungen einzubringen. Daran lernt man, das beschreibt er ja auch, da ist auch in, im Blick auf die prophetische Rede, gehört das dahin, diese Glaubenszeugnisse. Davon kann man lernen, so schreibt er es ja. Aber es soll eben nicht in Übermaß kommen. Also er beschreibt ja auch, es sollen eigentlich nur zwei oder drei zu Wort kommen. Aber wenn es ähm, so ist, dass man spontan ähm, etwas dazu sagen will, ähm, dass man eine eigene Erfahrung dazu legen will, dann soll das eigentlich möglich sein, weil das zum Aufbau der Gemeinde beiträgt, weil alle davon lernen können. Aber es soll alles eben so sein, dass das Wichtige und Zentrale ist eben die Gemeinschaft und nicht das eigene Interesse, das eigene Wohl, das eigene Wachstum, sondern das der Gemeinschaft, der Gemeinde. Und das ist eigentlich eine schöne Haltung, die Paulus hier vorgibt oder vorschreibt, vorlebt, dass man eben, wie gesagt, nicht die eigenen Interessen an erster Stelle äh, sieht, sondern eben das, was dem Wohl aller dient. Und ich glaube, das kann man auch heutzutage noch mitnehmen als Gedanken und als kritisches Hinterfragen des eigenen Lebens und Glaubens und was ich wie, wann, wo sage und tue, dient das nur meinem Vorteil oder dient das wirklich auch dem Aufbau von einer Gruppe, von einem gemeinsamen Wachsen in einer Gemeinschaft? Mit diesen Gedanken wollen wir dieses 14. Kapitel für heute beschließen und morgen im vorletzten Kapitel wird es dann um ein neues Thema gehen, bevor dann im letzten Kapitel der Abschluss des Briefes zu hören sein wird. Für heute erst einmal noch einen schönen Tag.